0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matin leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Trio, groupe mythique français qui fête cette année ses 25 ans d'existence. Je reçois à mon micro d'autres de ses membres, Gizmo et Christophe, qui retracent l'histoire du Quatuor depuis la MJC de Freyne jusqu'aux plus grandes salles françaises et des millions d'albums vendus. Comment se sont-ils rencontrés Comment ont-ils créé leur groupe Comment on se faisait connaître en tant qu'artiste musical avant Internet, Spotify et YouTube Comment ont-ils réussi à garder cette indépendance depuis tout ce temps Et comment ont-ils fait pour rester soudés depuis plus de deux décennies Autant de questions auxquelles Gizmo et Christophe vont répondre, sans oublier l'histoire assez folle de ce nom qu'ils n'ont même pas choisi Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux trucs. Le premier, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr, mes épisodes de podcast. Le deuxième truc, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone et un iPad ou un iPad, bien sûr. Mettez une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6 h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de Succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast. Venez mettre un commentaire sur www.histoiredeuxuccès.com. Et si l'interview vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Gizmo et Christophe de Trio. On est avec trio, enfin en tout cas avec deux trios sur quatre ou sur voilà. cinq. C'est ça. Juste mais les quoi. meilleurs, t'es avec les meilleurs.
1: Donc là, on va passer une heure ensemble, t'es avec
0: les meilleurs des trios. Les deux autres dorment derrière. Ils font deux derrière on le canapé. Vous,
1: on vous réveille dans une heure, les
0: gars. Donc On est avec Gizmo, salut. salut. Et puis Mali, donc Christophe. Christophe. Euh, enchanté. Euh, c'est pareil, Ravi bon. d'être là. Très très cool de vous de vous avoir. Euh, on va retracer un petit peu l'histoire du groupe parce que là, vous sortez un, un nouvel album pour fêter les 25 piges ouais. du groupe. C'est ça. Ça, ça. ça fait un bail. Et vous avez... Euh, attendez, vous, donc vous avez une quarantaine d'années, c'est ça, donc, euh, ça, ça, ça... Euh, Écoute, on arrive plus vers les 50, les 50 Chut, en ce qui me concerne. Christophe, c'est plus jeune. C'est plus
2: jeune, ouais. mais si on prend les, 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 les trois autres, ouais, on, arrive, on arrive doucement à nos 50 ans. Voilà, moi, j'ai pas encore 40 ans, mais j'y, j'y approche. <rire> Alors, <C'est rire> le <mec qui> <rire> je crois pas. que tu mens.
1: Non, mais moi, je <rire> suis au bord des 40 ans, tu vois.
0: T'inquiète, 43 ça va. Bah,
1: je suis plus proche de 40.
0: Mais tant que ça fait plus de la moitié de ta vie que t'es, 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 C'est un truc de fou. C'est hein. un truc de trio. C'est, un truc, bah, c'est, un truc c'est de ça, chien, ouais. la c'est moitié vrai. d'une vie, Ouais. ouais. Wow, on va retracer un peu l'histoire du groupe, si vous voulez bien, parce Avec que euh, si je me trompe pas, euh, l'histoire veut... on a un peu le temps, tu vois, de raconter tout ça. Parce que je vous avais vu dans une interview raconter tout ça en trois secondes. Mais vraiment, venez, on prend le temps de, de raconter un peu, un peu l'histoire. Euh, mais tout ce, tout démarre au, autour d'une MJC, c'est ça, à Fresnes. Ouais, MJC votre histoire. de
2: Fren, ou euh, ben c'est un peu le lieu magique de notre banlieue, cet MJC, parce que euh, il s'y passe plein de choses. On a un directeur d'MJC, Jacques Dorval, qui est un ange, qui est un mec qui, a, qui, qui dit oui, dès qu'il y a une proposition de quelque chose, une asso qui veut faire quelque chose et tout. Et donc, on, ça nous permet à nous euh, ben de s'y produire. Donc, euh, nous, avec Manu, euh, on jouait dans un groupe qui s'appelait Empanada à l'époque. Mm. On était des grands fans de Fishbone, de Human Spirit, de, de toutes ces musiques qui mélangeaient un peu la funk, le reggae, le rock. La fusion, on appelait ça un peu, FFF, ouais. tous ces groupes-là. Ah oui. Et du coup euh, on jouait dans cette MJC et Christophe lui euh, faisait du théâtre au sein de cette MJC et donc on fréquentait aussi on va dire ce, le petit bar du haut de la MJC on, on y traînait souvent et on s'est rencontrés donc au sein de cette MJC et, et Christophe euh...
1: Moi en fait j'habitais juste à côté de la MJC ouais. donc j'ai connu cette MJC quand j'avais 6 ans Oh. voilà j'ai fait toutes les activités là-bas théâtre expression corporelle poterie tu vois tous les trucs que que tu fais dans une MJC et puis euh, et puis euh, j'étais au collège de lycée quand je suis rentré au lycée euh, tous les ans j'allais voir Dorval le directeur et je disais, "Ah, je vais faire un spectacle à la fin de l'année parce que mon délire c'était euh, chanter des chansons au piano et puis de côté un peu comédie musicale mais c'était pas à l'époque de Notre Dame de Paris et tout c'était bien avant hein, tout ça et, euh, et moi j'ai, j'ai j'aime bien comme co... tu précises mais ça, tu non sais. mais non mais je dis ça parce que j'étais précurseur non, je dis <rire> Je et, euh, et voilà Et donc je faisais des spectacles Tu vois Et puis euh, et puis j'étais euh, J'étais un petit peu Le bout en train de la MJC Tu vois Mais j'étais jeune J'avais 15 ans 16 ans Et donc euh, j'écris Une comédie musicale euh, J'en ai écrit plusieurs une, une première Et puis après une deuxième euh, Qui s'appelle Histoire de piano Et avant cette comédie musicale Un jour sur scène euh, Parce qu'il y avait des, des groupes qui passaient C'était avant Que ce soit objecteur de conscience D'ailleurs ouais, me ouais. Ouais. Un jour euh, Je vois des groupes Qui passent Vous savez Des, des espèces de tremplins Pas de tremplins Mais des, 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 des scènes ouvertes Ils ouais. appelaient ça scènes ouvertes, et un jour, je, je vois Guise sur scène. Il était dans un groupe qui s'appelait Empanada, je m'en souviens, avec manuel à guitare, grosse formation, avec des cuivres et tout. Et je regarde, je fais wa putain, mais c'est trop cool et tout. Et je crois que la première fois que je t'ai parlé, bah, je crois que c'était pour te proposer un rôle dans la commune musicale. Ah ouais, ouais, ça a été ah, euh...
2: Dans les toilettes. Oh, oh, c'est possible. <rire> je crois que c'était dans les on, toilettes. On, on faisait en fait beaucoup de, de va-et-vient entre le bar et les toilettes à cette époque. Hein. <rire> et euh, ouais, mais c'est, je crois que c'est ça. La première fois, c'est... On, on s'est sympathisé, voilà, ça a déconné parce que c'est un grand déconneur quand même, Christophe, donc on s'en déconne un peu. Et puis voilà, je vous ai vu et tout, j'ai écrit une comédie musicale. J'aimerais, euh, voilà, j'aimerais que tu joues dedans. Euh, donc il m'a filé un rôle en plus qui était super, qui était incroyable. Et j'étais l'ange gardien euh, du, théâtre. du théâtre, donc j'étais sur une balançoire en hauteur. Donc quand même, ça durait une, presque deux heures la pièce, ouais. hein, une heure et demie, deux heures. Ah Donc vous l'avez vraiment produit ce Ah truc oui, truc oui, on on la joué, joué, oui, oui, ouais. Et Manu est venu nous retrouver dans l'aventure parce que Christophe. Attends, a... je, je rajoute,
1: c'était, un, c'était un ange, un ange gardien qui jouait du reggae.
2: Bah c'est oui. sympa, tu vas Bien il sûr. Jouer du rugby voilà, Avec mon soir. sarouel, je me souviens de ma crête. Voilà. Ouais, Et... C'est trop
0: bien. <rire> On se gardait un peu laïque, quoi. Finalement. C'est ça, exactement.
2: <rire> et non et puis la rencontre ça a fait mouche moi ça a été une super aventure pour moi. moi j'avais fait un peu de théâtre quand j'étais plus jeune mais ça a été un, une super aventure que de jouer dans, dans cette comédie musicale et c'était une expérience nouvelle et tout et puis à, suite à, à cette expérience on l'a joué peut-être deux, trois fois je sais plus deux trois représentations ouais, c'est ça, ouais. et puis on est parti tous en randonnée euh, en montagne avec une bande de potes qui, qui gravitaient autour de la musique on a embarqué une guitare et puis euh, le soir bah, dans, dans les campements une fois qu'on avait fait notre, notre, notre bonne marche en journée euh, on sortait les Guitare, la guitare, et puis on chantait des chansons de Christophe, les miennes, des, du, du, du Renault, et on s'amusait à tout, tout, tout foutre en reggae. C'était le okay. concept. Et puis, on a un pote qui était là, Totor, Jean-Marc, qui nous a suivis après, qui a tenu le stand de merchandising pendant des années avec nous, qui dit, euh, qui, à la rentrée, nous dit, euh, les mecs, venez... Euh je vous ai entendu jouer cet été, là, venez faire un truc en première partie de mon groupe euh, à la MJC, ils, ils faisaient un concert par an, ils avaient le, c'était un peu le groupe de la MJ, ça s'appelait okay. Morocon leur groupe, tu vois genre, euh, c'était vraiment creuser la tronche pour, pour trouver le nom et tout. Et donc on arrive dans cette MJC et on voit donc Morocon en concert et en dessous on voit marqué Trio avec un Y, on dit mais c'est quoi Trio Bah, bah c'est vous euh c'est vous trio et tu... ah bon euh, mais pourquoi le Y bah, c'est le directeur de la MJC il est passé Jacques il dit qu'il y a qu'un i ça faisait tout nasse, donc il a mis le Y Putain, oui, c'est et vrai, donc euh, on folle. dit go euh, go bah, appelons-nous trio allons-y on va répéter dans le, dans le parc l'après-midi euh, Ouh, derrière la MJC bon. juste avant de jouer et puis voilà, on s'éclate, on rigolait, on rigolait beaucoup. On se prenait pas du tout au sérieux. Loin de nous, l'idée que ça allait devenir un groupe ou qu'on allait C'était pour euh, partir. C'était vraiment pour s'amuser. Donc on s'est, on s'est marré, on a passé une super soirée. Et puis... Euh, sort... Mais quand même, j'ajoute, excuse-moi
1: Guise, mais... Déjà, là, on chante la misère d'en face, on chante une campagne, on chante un homme qui aime les femmes, la, on crise. Chante la crise, on chante Sacramonnier, on chante les soldats de plomb. Euh,
2: c'était ça notre répertoire. Ouais, ouais, ouais.
1: J'avais un truc qui s'appelait euh, un trioscofi.
2: Ouais, il y avait trioscofi, il y avait le fameux morceau sur Chirac qui apprend les essais nucléaires, Exactement. le Chirac au style où il imitait Chirac à la perfection. <rire> Et, bon, et, la et, perfection,
1: genre. Alors, si, si, si non, je te jure, il fais-nous imitait super Chirac, bien Chirac à l'époque, on rigolait. Avant,
2: avant Laurent Girard. J'étais, avant vrai, j'étais ouais. un précurseur.
1: <rire> J'étais un précurseur, moi. <rire>
2: Non, et voilà, et, et <rire> il est con. Et le, 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 le truc n'est comme ça, Bibou, qui est le cinquième du groupe, mmh. quand même qui est l'homme de long, hein, qui s'occupe aujourd'hui de toutes qui les sociétés, manager, qui, fait le ça, son. qui est notre manager, exactement, co-manager avec Anna, là, Anna parce qu'on a, on a la chance d'avoir deux, deux, deux super managers, qui, euh, bah, qui voient le truc et qui dit les mecs, faut vous fassiez quelque chose avec ça, on va enregistrer, on enregistre un truc et... Donc on a, on a fait une première cassette qu'on a enregistrée dans le, à la MZC, il me semble. Alors une cassette pour cassette les gens qui de, ne de, savent pas, Alors c'est un petit ans. objet en plastique, <rire> très polluant d'ailleurs. Avec deux petits trous dedans et on, a, on met ça dans un lecteur de cassettes. Et avant, on mettait ça dans les autoradios, dans les bagnoles, donc ouais. avec une petite bande magnétique à l'intérieur. Et on pouvait y mettre quand même, on pouvait même enregistrer des morceaux dessus. Et donc, c'était un objet qui était assez petit, qui était transporté facilement. <rire> et euh, nous en avons vendu un stock de cassettes à l'époque avec trio Parce comme qu'on, ça. Voilà, on
1: a fait, on en vendait au, on en vendait au, après les concerts. Et puis ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on jouait beaucoup à la MJC. Un, tout petit peu en banlieue, mais on jouait beaucoup en Bretagne parce que Guise avait ses attaches en Bretagne et dans le milieu associatif vers Nevers, c'est là où on a ouais, fait nos premiers la Bourgogne, où on jouait énormément parce qu'il y avait des associations qui nous avaient pris un
2: peu, euh, comment dire, on était un peu leur leur ouais, ouais, leur chouchou, leur
0: mascotte, leur mascotte, mascotte qui nous faisait jouer ça. dans
2: les bars, dans les, dans les dans les premiers petits festivals qu'on a joué. Et puis moi, c'est vrai que bah, j'allais en Bretagne, ma mère vivant là-bas et j'avais des frères, et, mes frères et sœurs aussi. Euh, j'allais euh, souvent là-bas et il je, je, y avait énormément de cafés concerts à l'époque en Bretagne. C'était un, un vivier pour aller pour des groupes comme nous. Ça a été une chance. Il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas ouais. tout ça pour se faire connaître. Il fallait aller jouer. Et donc, euh, ben, j'allais. Euh, je prenais mon téléphone à l'époque avec Bibou qui me filait un coup de main et puis on appelait les bars et on, on envoyait notre cassette pour aller jouer. Voilà.
1: Après, souvent, on, on allait dans un bar, on blindait le bar c'est ça et, et t'avais ouais. le bar d'à côté qui te mais c'est quoi c'est, vous, vous dans venez dans vous venez la semaine prochaine venez la semaine prochaine et du coup on s'est fait tous les bars et c'est pour ça que pendant d'ailleurs de nombreuses années euh, les, 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 le public pensait qu'on était un groupe breton ça on ah. a énormément entendu euh, parce que voilà parce que c'était une période aussi en Bretagne où il y avait énormément de cafés-concerts où il n'y avait pas encore les normes européennes ce qui permettait à il y avait une, il y avait plus de liberté disons dans le fait tu vois pour les, d'organiser les ouais, des d'organiser ouais. des, concerts, ouais. des concerts un petit peu à l'arabe et tout. Alors Donc c'était, c'était et la, et on la parle de ça un peu... Ouais,
0: c'est ça, on parle de ça, vous vous êtes rencontrés en 95, c'est,
1: c'est ça pour Ouais, on un va peu dire 96 97 on en ouais, 97, un truc
2: comme voilà, ça. Voilà, après on commence à être aussi branché ben parler tout, toutes les organisations soirées étudiantes mmh. des choses comme ça donc on a beaucoup été joué dans des facs dans des
1: on a remplacé aussi beaucoup de groupes parce que quand des groupes au dernier <rire> c'est moment c'est vrai on a eu des on p- ne pouvait pas les, les groupes annuler parce que je sais pas quoi ils étaient trop bourrés ou je sais pas non, quoi non, bref, on avait ils nous appelaient parce que nous on était trois voix trois guitares donc c'était très très simple hop oui on arrive bim on se mettait dans la bagnole et
2: hop une heure après on était là quoi et
1: ça on l'a fait pas mal de je fois je me
2: aussi. souviens d'une fois on a remplacé un groupe parce que le chanteur s'était électrocuté sur son micro c'était horrible mais qui dit vous pouvez pas venir remplacer le groupe parce que le chanteur est mort. En fait, non. Tu te. Oui, oui. C'est en plus un petit groupe comme ça, les mecs. Autant dire que sont... ce soir-là, on a bien rigolé. Oh, ouais, ouais. <rire> Autant
1: bon. dire. Que... On, on a dit ce soir, on non, joue non, en c'est...
2: acoustique en hommage. <rire> non, mais voilà. <rire> et... Non, et puis et, 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 et voilà. Puis bon, on, on, on avait envie tous. On, a, on avait faim. On avait envie de, de, de faire de la musique. Comment vous là, vous okay, pour... à, à ce moment-là, quand même. Enfin,
1: je sais pas. Toi, toi, tu continues quand même, Panada. Oui. Moi, je continue euh, mes études, le théâtre. Euh, donc, le groupe est là, mais ça reste quand même. Enfin, je crois qu'on n'est pas encore conscient de se dire :« Attends, ce groupe, ça va. C'est avec ça qu'on va vivre et ça va être la colonne vertébrale de notre vie artistique. Ouais, » ouais. On se le dit pas encore. Okay. On vend, En plus, genre, on est très différents, On est trois. Mm. Donc. Euh... Donc, il y a des, comment dire, il y a aussi des, il y a des coups durs, il y a des engueulades, il y a des, tu vois, parce qu'on croit, bah oui. parce qu'on est jeune, parce qu'on apprend à se connaître. Donc, il y a tout ça. On, on, fait cette cassette, on vend cette cassette, et après cette cassette, on se dit, on va faire un album, et euh, et, 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 voilà. Et donc, on, on va, on en voulait vendre à cette cassette pour avoir assez d'argent pour pouvoir enregistrer notre premier album. ok Et euh, entre le moment où on a, fait, on a la cassette et le moment de l'album, la cassette s'est tellement distribuée,
0: alors, vous avez auto pour réexpliquer un peu, Tout mais vous avez autoproduit la cassette ouais. et surtout autodistribué la cassette. Ouais. Et, l'album et, l'album et l'album aussi. Et l'album aussi. Et
1: l'album aussi. Après, on a sorti l'album, on a fait une grande fête à la MJC. Euh, il se trouve que. Toujours quand la quand on... MJC, ah ouais, Toujours, c'est ouais, le CF, la hein, MJC. Quand on a sorti c'est... l'album, et je vais dire ça pour la suite de l'histoire, la cassette, elle a été enregistrée en DAT. Donc, tu, l'as... tu la mixes même pas. C'est-à-dire qu'il y a pied oui. micros, micro, tu chantes, tu mets aux à la mise en face, etc. C'est même pas mixé. cest mmh. que les niveaux sont mixés en temps, au même moment. Ouais. Enfin, comment dire, en direct. Oui. Et c'est, voilà, et, et, c'est cette version-là. Et quand on a sorti l'album, le seul morceau qu'on a gardé de la cassette, c'est l'hymne de nos campagnes. Donc, l'hymne de nos campagnes, la version que les gens entendent sur Manac du Bida et qui a eu après toute cette vie derrière, ouais. c'est la, c'est la version de la cassette, tu vois. Donc, c'est, voilà, ça va pas être un détail, mais. Très authentique. C'est très authentique. <rire> on, on, sort cette, euh, cet album. On a vendu combien de cassettes? 3000 cassettes? Je pense. Ouais, ouais. Je pense que c'est de l'ordre de 3000 cassettes. C'est énorme, hein. Après les concerts, franchement, c'est énorme. Et après, on sort cet album. Et l'album, on le sort à la MJC, on fait une fête. Et puis après, on continue à tourner. Et là, on vend beaucoup d'albums après les concerts.
2: Et le grand changement, c'est le moment où on se fait référencer à la FNAC des c'est Halles. Bibou qui va à la FNAC des Halles et qui demande aux vendeurs de la FNAC de prendre des disques de trio. Le gars dit non, ça m'intéresse pas, je connais pas et tout. Donc il dit, bah passe-le passe le disque, mm. voilà, au moins écoute-le. Donc, le mec passe le disque dans la Fnac, et là, Bibou vend trois albums devant lui. T'as téléphone. <rire> oh, on le cherchait, ce disque. Donc, wow. bingo. Le mec dit, bon, bah, je vais t'en prendre, euh, je vais t'en prendre une dizaine. Donc, on se retrouve dans les ordinateurs de la Fnac, référencés. Et ben, c'est là que ça a commencé. Et du coup, coup bah là, euh, Bibou reçoit des coups de téléphone de la Fnac de Toulouse, de la Fnac de Mar- Marseille, de la c'est Fnac le... de Lille, alors Mais... qu'on n'y avait jamais foutu c'est les pieds. Fait,
1: c'est, quand, quand on... cest qu'en fait, le fait d'avoir joué à Rennes dans les Cafcons, les gens, il y a ceux qui ont réussi à avoir la cassette après les concerts, mais les autres, ils, ils ont entendu parler du groupe, donc ils, ah, ils vont dans la FNAC, ils ouais. ne connaissaient pas Trio. Le mec qui regarde, il n'y a pas Trio. C'est de pas. voilà Pareil en Bourgogne, à Dijon. <rire> pareil dans certaines villes, très peu de villes, mais que, tu vois, quelques villes. Et à Paris aussi. Le fait, le jour où on a été référencé et qu'on est rentré dans comment dire le, le référencement de la ouais. FNAC à ce moment là ça a été le début parce que tout le monde s'est dit ah enfin trio le référencé. truc est disponible voilà et là on se voyait tous, tous les mercredis et puis on on faisait on envoyait 10 CD à la FNAC de Rennes 10 CD à la FNAC de Dijon euh, 20 CD à la FNAC de Déal et puis la semaine d'après bah, c'était la FNAC de Marseille où on n'avait jamais joué de notre vie qui demandait 5 et puis du coup ça a fait comme ça et on a vendu
0: vous avez fait un buzz on a fait un buzz avant voilà. internet et on, on le a le
2: record de France d'autodistribution euh, avec d'autres euh, l'album je trouve 20 25 avec
0: euh, euh, motivé
1: ouais avec ouais. Les motivés, l'album ouais. motivé pour rappeler aux gens à cette période on est euh, dans le paysage musical français c'est motivé avec les hebdas qui arrivent ouais. sur le devant de la scène on vient de sortir des boys bands où on dit c'est la mort de la musique. <rire> euh, ton invitation de Louise attaque passe en radio et, et un énorme tube. On est pile à ce moment-là. Mm. On est au moment où euh, où, C- où Sense Emilia ont commencé déjà à, à avoir du succès. Où Matmata ont déjà. Je crois qu'ils ouais, ont sorti à ouais. peu près leur single à ce moment-là. On est euh, on est dans ce truc là. Et euh, et puis 30 000 albums. On a vendu 30 000 par nous-mêmes. Et au bout d'un moment, on a un, une énorme problème. On va tout, on te raconte tout.
0: Ah, hein. vas-y, raconte On
1: a un énorme problème parce que les Fnac te payent longtemps après. Mmh. Et il faut fabriquer des albums. De Et triche. 30 000 albums, il faut sortir de la thune pour fabriquer des albums. Et les Fnac ne te remboursent pas enfin, Elles te payent, mais elles vont te payer dans 5 mois. Donc on a un énorme problème de trésorerie avec Trio. Donc on taxe les parents, les C'est amis. Vrai. Bah, mais ça. oui c'est important on taxe tout le monde au bout d'un moment on n'en peut plus on va même voir le dealer de la de la de la cité tu vois notre pote parce <rire> que c'était vrai, seul
0: ça. c'est vrai on va même en voir cas le cas dealer cas
1: parce qu'on lui dit lui il a de la thune non mais c'est vrai parce qu'on n'avait pas le choix tu vois
2: avec et... tout ce qu'on lui avait acheté comme bœuf, en même temps <rire> il pouvait nous reprêter un peu de...
1: et alors on va le voir en disant écoute on peut plus là on peut plus on est vraiment on est à sec et en même temps on a des demandes il faut qu'on fasse fabriquer des putains d'albums quoi et donc voilà et c'est à ce moment là Donc c'est mortel. C'est à ce moment-là que le fait d'avoir vendu 30 000 albums, toutes les maisons de disques se réveillent en disant « Attention, il y a un groupe Inconnus, on les connaît pas, on sait pas qui c'est trio, surtout qu'on jouait très peu à Paris ouais. quasiment pas, parce qu'à Paris ils payaient pas Souviens-toi, ouais, les bars ouais. payaient pas à Paris, donc nous on allait jouer en province et là, toutes les maisons de disques ont commencé, c'est que nous n'avons jamais démarché une seule maison de disques de toute l'histoire de trio elles sont toutes venues nous voir et à l'époque,
2: toutes, on les a toutes eues elles sont toutes venues nous voir en concert nous, on avait
1: hyper peur ils nous parlaient en de... kilo
2: francs, on comprenait rien on, <rire> on traduisait les kilo francs tu sais, en... En, en camion euh, en camion euh, 508 Mercedes tu sais, ça fait combien de... <rire> ça fait con... tu sais les les quoi, ça fait combien ouais. de camions ça et tout non c'était incroyable moi j'avais trois CD chez moi à l'époque en, en un mois on sortait des maisons de disques avec des sacs entiers de CD je me souviens chez Highland j'étais reparti avec toute la discographie de Bob Marle enfin, il nous c'était tout. le paradis ouais, quoi, et, puis, et puis alors il nous draguaient. c'était le, le, le monde était à nos pieds quoi. c'était mmh. un truc de fou ça nous a fait en même temps euh, bah, hyper nous, ça nous plaisir et en même, en même temps très peur et euh,
0: Qu'est-ce et... qui vous a décidé à passer le cap alors
2: Alors en fait
1: c'est très simple Nous on vient de cette génération Où on a vécu le grand succès de Mangez-moi, mangez-moi, Billy the kick euh, euh, alors, Mais de l'huile, de réglisse
0: Je vais vous mettre quelques liens si vous connaissez pas Parce que ça vaut la peine voilà. d'écouter si vous n'avez pas les rêves Et en ouais.
1: fait tout ça c'est des groupes de scène C'est des super groupes qu'on avait vu d'ailleurs jouer Et c'est des groupes qui avaient sorti des gros gros singles radio Qui sont devenus des tubes de l'été Et tous ces groupes qui étaient des groupes talentueux N'ont pas survécu parce que euh, c'est l'époque où, bah, tout d'un coup, l'été, on sort un espèce de groupe de l'ombre, on sort un tube, le tube est bastonné, et puis après, euh, le groupe ne s'en remet pas. Et euh, voilà, c'est le cas. Et nous, on avait très, très peur de ça. Donc en fait, nous, notre but, c'était privilégier les 30 000 personnes qui avaient déjà acheté notre album, notre public qui était là, déjà. Et euh, être libre, ça, c'était la condition. Rester producteur, être libre totalement de tout ce qu'on voulait sur toutes les prises de décision, parce que nous, on avait toujours l'image... On avait l'image du méchant producteur de la maison de maison disque disques qui va t'obliger. C'est physique t'obliger
2: à faire. et image... Alors, faut, on crache pas dans la soupe parce qu'il y a des gens fabuleux dans les maisons de disques, mais qui a aussi, il y a aussi, il y a aussi de ça. Mais bien à sûr. l'époque, mais puis
1: maintenant, le, le, oh, la a... maison de disque qui t'oblige à faire des choses, ça a existé à l'époque. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui. C'est quand même d'un, comme un accord, tu vois enfin je trouve tu as pu le il y a une époque où c'était très très dur en effet tu as des artistes qui étaient euh, y a des procès énormes maintenant tu vois les procès à la MC Solar Margulay et tout on a quand même vachement moins les, les, les maisons de tu vois elles ne forcent plus d'artistes Oui alors
2: après attention enfin je pense aussi que les artistes grâce à un internet débat, mais je pense que les, les maisons de sont très directives en, en termes artistiques Oui. Euh, ah il oui, y a il y, y a le business, il y a tout ça mais il y a mm. l'artistique, y a, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans mes chansons, comment j'ai envie de p- vendre ma musique mm. et tout et là je veux dire il y a beaucoup d'artistes et, et qui te le disent hein, quand tu parles avec eux qui ils te disent bah là je suis pas libre de faire ce que je veux voilà. Donc nous ouais, ça c'est ouais. un truc bon après on va pas rentrer dans le débat mmh. mais ce qui est sûr c'est que oui on, nous on euh, avait en tout cas envie la liberté, euh... la liberté.
1: et puis euh, et puis voilà on a tous les plus gros labels qui qui, qui nous proposent euh, qui nous propose des, des contrats donc contrats de licence pour expliquer aux gens c'est à dire qu'on reste producteur de notre musique le disque nous appartient euh, c'est notre propriété et en même
2: temps la Maison dis s'occupe de distribuer l'album dans les magasins de et le de, fabriquer du de coup, le fabriquer plus ces problèmes d'avance, d'argent et t'avances en plus de l'argent pour financer ta tournée pour financer ta promotion, donc tu, tu te retrouves, tu elle s'occupe de la promo, ouais, de la promo tu te retrouves dans le confort, un vrai confort.
1: Et nous, on décide de signer, euh, chez Yellen Music, un tout petit label, qui est le plus petit label de Sony Music, avec une nana Patricia Bonto, qui, euh, qui vient de, qui connaît très bien le milieu associatif, qui n'a aucun groupe dans notre style, puisque elle, elle avait Wayne et Jack et Massisteria dans son label, donc mmh. des choses qui, dans les valeurs, ont un rapport avec Trio, mais qui artistiquement sont extrêmement éloignées. Et, euh, et on signe chez elle et heureusement qu'on a signé chez elle parce qu'on aurait signé ailleurs, je pense que la carrière de trio aurait été totalement différente donc c'était un vrai choix euh, à l'époque et, euh, et euh, avec euh, Patricia, elle nous apprend à être libre, elle nous apprend à être fou, à aller vraiment au bout de nos idées. C'est elle qui nous dit, mais sur scène, pourquoi vous, parce qu'on avait des plantes, nous, sur scène, à M. des plantes, là, c'est une espèce de grande plantation, le, 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 la scène. Et c'est elle qui nous dit, mais attendez, mais, ah, on avait du sable aussi, plein de sable. <rire> plein de sable. Et c'est <rire> elle qui nous dit, mais franchement, prenez vos plantes en tournée, ça va être génial. Et pourquoi pas le sable? Bon, le sable, c'est trop compliqué, mais <rire> du coup, on a, tu vois, non, mais une espèce de folie. Nous, on voulait pas passer en radio. Eh, alors que, tu vois, la maison, enfin, le, 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 Sony mettait quand même la pression. Elle disait, bah, écoutez, on va envoyer l'album entier au radio. Si elles veulent vous passer très bien. Et puis, voilà et puis on a fait cette euh, cette espèce de, de, de bout de chemin avec Trio on enchaînait les concerts comme des fous on a joué dans des salles incroyables on s'est retrouvé à faire les, des tournées avec Burning Spear on s'est retrouvé sur des scènes immenses alors qu'on était des petits jeunes en pantacourt bah à ouais, chanter nos on chansons les, vieilles charrues, on les découvre, ouais. euh,
2: le Bercy avec les festivals reggae on et, découvre euh, les Zénith.
1: et on est à fond et c'est extrêmement fatigant mais en même temps c'est génial parce que parce que c'est des périodes euh, voilà c'est des périodes où tu découvres ce milieu-là et puis tu te dis putain, là je suis en train de vivre mon rêve. Quoi. Et à ce moment-là, là, on se dit bon, ok, on abandonne, moi j'abandonne mes études, j'abandonne le théâtre, j'ai abandonné... de toute façon Parce on n'a plus le choix. Tu n'avais pas
0: abandonné tes études jusque-là Non, moi j'ai ah, abandonné, mes... comptes... très tard. Okay, j'ai
1: abandonné mes études euh, un an avant la signature, même pas, je crois que c'est au moment de la signature que j'ai arrêté, le... okay. que j'ai arrêté la fac. Et, euh... et donc voilà, et là on comprend qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis, euh... et puis voilà, et puis les, 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 les... ça a duré. Ouais, oui, ça... Et puis on vend beaucoup d'albums surtout, ça qu'on vend beaucoup oh, d'albums. Oui. On en a vendu à l'époque environ entre 400 500 000 mais ce qui est fou c'est que les 500 000 personnes qui achètent l'album, l'album sont persuadées d'être seules à l'acheter parce que ça passe pas en média. Donc c'est un truc on a sorti un album qui s'appelle bouche à oreille après, c'est un truc de bouche à oreille. Tu
0: connais pas ce groupe, oh,
1: regarde, écoute, tu vas voir ouais. personne ne le connaît. Et en fait, voilà, en fait c'était, c'était dans les cours de lycée, c'était dans les milieux associatifs.
0: Et pourquoi vous vouliez pas passer en radio Justement pour bah, vous, en fait, est-ce que vous aviez déjà l'idée de En fait, on veut pas passer à la radio parce que c'est un truc, euh, on n'a pas envie d'être. On était un
2: peu, un peu en mode punk à chien, j'ai envie de dire. <rire> la radio, c'est de la merde, la télé, c'est de la merde. Ouais, c'était, ouais, c'était, euh, c'était un peu cette idée-là. On okay. avait peur, comme disait Christophe, de, du matraquage. Euh, et puis on défendait le live. On disait, voilà, on est un groupe de scène, on va défendre notre album par la scène. Donc il y, y avait aussi, il y avait beaucoup de jeunesse et de. de, de Ouais, on connaissait pas ce, là, il nous faisait peur, et. Il y avait ça, il y avait aussi le
1: fait qu'on avait un logo. Tu vois, à l'époque, au même moment, t'avais les Louis-Attack, tout le monde les voyait, ils faisaient des clips, etc. Nous, on avait un logo, les gens savaient pas, connaissaient pas la gueule qu'on ça avait. Il pas... y avait ce côté-là. En fait, on était un peu, un peu les Daft Punk avant l'heure, on était précurseurs. Hein. <rire>
0: Comme les comédies musicales, ah ouais, comme, ça, mecs. Mecs comme Ils ont t- On a tout inventé,
1: tu vois. Non, non, mais le combat écologique,
2: c'est nous. Non, là. mais c'est vrai que le fait, le fait
1: qu'on nous connaisse pas, Qui y ait ce logo, je pense que ça joue aussi. Dans ce côté, on se dit bah, tu vois, et, puis, attends, et quand tu vends t'imagines, nous de, de là où on venait, etc. Quand tu dis putain, on, est, on était numéro 2 au top album. Bah oui. Tu vois, personne nous connaissait. On avait fait, on avait fait juste nulle part ailleurs. C'est la seule télé qu'on mm. avait. On avait fait à l'époque. Tu vois, nous, on était fiers aussi. On disait, ah, attends, mais c'est génial. C'est quand même, il se passe un truc. Pourquoi? Pourquoi on va se casser ce truc-là à essayer d'aller faire la pute chez machin ou chez truc ouais, et tout? Ouais. Non, nous, on avait notre public. On était,
2: mais c'était largement suffisant pour nous. Franchement. Et puis, c'est classe, quoi. C'est classe de, de, de pouvoir, c'est quelle chance de pouvoir remplir des salles comme ça sans toute cette force des médias et d'avoir ce rapport direct avec les gens et la musique. Voilà, c'est, c'est c'était une force quelque part aussi qu'on a, qu'on, qu'on ouais, qu'on était fiers d'avoir d'un, d'un de porter notre groupe comme ça voilà et, c'est ce qui
1: fait que, voilà. et les
2: gens aussi d'ailleurs hein. c'est à dire ouais. que quand quand euh, dix ans plus tard l'hymne des campagnes est découverte par énergie et sort euh, le travail est déjà fait et heureusement parce que si ça avait été le cas dix ans avant on, 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 on serait peut-être pas là aujourd'hui donc euh, et, et, et le public l'aurait peut-être très mal pris parce que c'était à eux comme disait Christophe c'était leur leur groupe et tout euh, si la radio s'en empare attention c'est plus, euh, je, moi je me souviens de Renaud que j'adorais, que j'écoutais, j'ai, j'ai eu ce même, euh, j'ai, j'ai eu exactement cette réaction là en tant que jeune ado, euh, quand Renaud commence à se médiatiser et tout et qui, tout d'un coup tu dis putain il m'appartient plus, c'est plus, mon, c'est oui, plus le chanteur y... qui est que à moi dans ma chambre et, et, que, et limite tu finis par le détester de tu dis ouais peu... vendu, euh, ouais, tu viens là vendre des disques et, et donc voilà donc c'est, c'est, c'est aussi ça ouais
1: c'est notre histoire et voilà donc premier album après, bah deuxième album, on se dit « Tiens, on va rentrer en studio pour faire l'album, faut qu'il s'active. »« On ne sait pas ce que c'est que le studio. » Euh, donc on fait un deuxième album qui nous plaît, qu'on assume, mais qui est beaucoup trop propre parce que parce qu'on connaît pas l'expérience du studio. Là on comprend qu'on est vraiment un groupe de scène, mmh. qu'on n'est pas un groupe de euh, voilà. Donc en tout cas à ce moment-là, mais on rencontre une troupe de cirque complètement folle sur la route. Toujours cette espèce de folie de se dire tout est possible. On part avec cette troupe de cirque, on leur propose de faire un spectacle de fou. Euh, on fait un spectacle qui coûte une fortune. On part sur la tournée. Attends, on part sur la tournée. On nous prévient, on nous dit attention. Vu le coût du spectacle et vu le, les nombreuses places vendues, on va perdre beaucoup d'argent. Nous, on se regarde. On avait vendu 6000 albums, ce qui représente en édition énormément d'argent. 600 000, oui. oui. Ce qui est en édition, ce qui est en édition. Il a pas niveau, fait des études en maths. Hein, au, niveau, sais, non, <rire> non. au niveau éditorial, ce qui représente beaucoup d'argent, il faut le dire. Mais en plus pour nous, tu vois, on en était. Et là, on se regarde. C'est un coup de folie, ça. Et là on se regarde et on se dit mais c'était euh, ça se compte pas en centaines de milliers d'euros hein, le, le déficit. Hein. Et là on se dit mais attends le spectacle ça va être top on part avec des gens du cirque c'est on top. s'en fout on paye on s'en fout en plus on avait on avait des gens du cirque plume qui bossaient avec nous on avait les arrosés et puis et puis c'était super c'était et puis on s'est allé on s'en fout on y va même si on est en déficit c'est pas grave on s'en fout et on part sur cette tournée on perd énormément d'argent, mais artistiquement, on vit une des plus belles histoires artistiques de notre vie. En plus, à l'époque, ça se faisait pas du tout. C'est-à-dire que personne sur les dans, sur scène invité tu vois, des, des circassiens,
0: oui, du visuel. Là, vous aviez quoi Vous aviez du tissu aérien. Il y avait des euh, tissus aériens. Euh, il y avait des scènes de feu, du
2: jonglier, <rire> il y avait des jongleries. Il y avait des passings de jonglerie. y avait il de la à, planche
0: à, coréenne aussi. C'est des planches,
2: des, des, des sauts. Euh, ouais. Non, non, c'était un truc de fou. Hein. On a sorti le DVD après. Il se trouve
1: qu'on savait pas, mais on a après le spectacle. Donc, pas énorme, ça a marché, mais ça pas assez marché vraiment sur, sur le, sur la tournée. On a vendu un DVD après, qui s'est énormément vendu, parce qu'en fait, tout le monde nous a parlé après de ce spectacle-là. Heureusement qu'on l'a fait. Et puis, on était fous, c'est qu'on dit attend. Si on a plein de thunes au niveau éditorial, on a plus de thunes que ce qu'il nous, ce qu'il nous faut, tu mmh. vois. Il y a un moment donné, c'est, c'est aussi pour ça, quoi, tu vois. Mmh. Cet argent, il est, il est fait aussi pour ça. Ouais, il est fait ça, aussi pour, réinvestir, voilà, quoi. pour, pour réinvestir dans des choses artistiques, des choses mmh. qui nous plaisent, et puis être dans une folie. Donc, voilà. Donc, on fait ce, on fait ce, donc, ce deuxième album. On le spectacle avec le cirque et puis là et puis là on continue et puis euh, et c'est à ce moment-là et après c'est sable c'est ça et là
2: là on rentre vraiment dans un truc après, de mais il y a de la fatigue aussi entre nous euh, on... ouais, j'allais vous euh, demander comment de ça se fatigue, passe il au... y, y a de la fatigue un petit un, un pseudo bol de certains envie de ah oui c'est vrai c'est, vrai, là, là, c'est, 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 c'est pas le clash mais pas loin pas loin parce que parce qu'on a fait je vous sais vous sais 350 50 dates oui. en, ou 400 dates en deux ans. Enfin, ouais, c'est un truc euh, hallucinant. On a reçu un truc qui s'appelle tri, le, le trio
1: marathon. Le, je tri, sais le, le, le triathlon. Oui, le trio Et quoi. il avait, il et avait... toutes les dates qu'on a fait en genre deux ans et demi, et tu vois le nombre de dates, tu fais... Ah, en euh... fait, c'est simple, on
2: était le lundi, le mardi chez nous. Et sinon, on était en tournée. Et encore, temps, ouais. et moi temps. je me souviens que ma femme venait d'accoucher et que j'ai dû voir mon bébé à l'accouchement, et après, je ne l'ai pas vu pendant trois mois, un truc comme ça. Non, je ne pouvais même pas rentrer chez C'était moi. Donc il y avait de grosses fatigues et tout. Et puis, euh, et, et puis aussi l'expérience du deuxième album qui mmh. était pas glorieuse en studio et tout. Donc remise en question un petit peu de la manière de travailler, cours de chant, rencontre avec Hélène Bowie qui est devenue notre coach vocal pendant des années, qui nous a fait un grand bien. Parce qu'il faut savoir que Manu, euh, Manu et Daniel sont, on va dire, ont une, un cursus musical différent d'une autre. Peut-être, enfin Mali a quand même pris des cours et tout. Moi, je suis très autodidacte. Je connais pas les notes que je fais à la guitare. Je, je... Voilà, je puis, jouer à l'oreille. Ouais. Mmh. Et, et, et donc Manu, euh, qui est très exigeant, qui fait du jazz, qui nous demande vraiment expressément, dit les gars, euh, c'est bien, on fait les clous, on s'éclate et tout, mais faut qu'on fasse de la musique, faut qu'on prenne des cours de chant, surtout qu'il y a un album qui arrive, on a des capacités, faut les exploiter. Donc, rencontre avec Hélène Bowie, qui nous fait rencontrer un réalisateur, Dominique Le Dudal, avec qui après nous partirons sur, je crois, quatre albums ensuite, ou trois ou quatre albums. Euh, et ça a été un gros déclic ça ça a été euh, c'était une autre manière de travailler euh, on avait déjà des chansons et c'est un album qu'on a vraiment cuisiné ensemble avec Dominique ensuite qui est venu faire les mix et, et Dominique Closudal c'est la première fois qu'on rencontre un et un qui a été un peu pour moi enfin un terme artistique par rapport à trio notre deuxième vie c'est-à-dire que là on est avec un album le premier, bon, voilà, il est fabuleux, tu l'oubl- on ne l'oubliera jamais, c'est celui qu'on préférera toujours. Parce que
0: c'est l'album de la spontanéité. C'est l'album de la part, spontanéité de la enregistré jeunesse. dans un bar en
2: Bretagne. <rire> <Voilà, avec>, tu entends <rire> les gens qui chantent dessus, tu entends ouais, déjà ouais. les gens qui chantent sur l'album. Là, on fait un vrai album, avec un vrai réalisateur. Euh.
0: Normalement, être un peu extra extra.
2: Quand aujourd'hui, on vient piocher là pour fêter les 25 ans, on se rend compte que Mama Gubida et, et cet album-là sont... sont il y en a d'autres, il hein, y, y a d'autres perles rares et d'autres belles chansons, ouais. mais voilà, qu'un album complet, et quand tu l'écoutes quasi du début à la fin, tu dis putain ouais, il y a des bonnes chansons dans cet album. Donc voilà. on. Vous
0: avez changé un peu de façon de travailler, donc c'est pour ouais, cet on, album, on, c'est
2: ça on voit, Ouais, en studio, vraiment, là on découvre le studio, euh, le, on, on découvre la magie aussi de, du multipiste, euh, mm. euh, et puis en même temps on apprend aussi à, à se détendre, à garder notre spontanéité, parce que le deuxième album, si tu l'écoutes, bon, il y a des bonnes chansons dedans, mais c'est très plat, on a, on a peur, on est là derrière le micro, on chante mm. pas, on... Donc voilà et, et et puis on repart avec ben bonne on a on a un peu plus confiance en nous on a un public qui est très en demande et tout donc
0: on, on qu'est-ce re... qu'elle vous apporte votre euh, coach vocal vous dites euh... la coach vocale? Ouais, bah, alors c'est... elle nous apprend
2: déjà à comprendre notre corps ce qu'on appelle la colonne d'air où arrive l'air comment tu l'expulses comment tu le gardes elle nous apprend aussi à former les sons et à surtout à chanter dans la même dans, dans la même énergie c'est-à-dire que quand tu c'est chantes la à trois quand tu chantes à trois, s'il y en a un qui crie et l'autre qui fredonne, t'entends pas les voix. Alors, tout d'un coup si tu fredonnes bien à trois et si tu cries à trois, alors là, tu, 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 tu te rends compte de l'impact que peuvent avoir les trois voix. Elle nous, fait, elle nous fait prendre conscience à la fois de notre propre voix, mais de la puissance de nos trois voix. Okay. Et, et on se rend compte qu'on a un atout monstrueux. Moi, je, 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 On a des teintes de voix très différentes. Mmh. Et Christophe et moi, d'autant, Manu est un peu passe-partout. Manu, c'est un imitateur, un peu. Il va aller, il va pouvoir aller imiter Christophe, il va pouvoir aller imiter un Québécois, il va pouvoir aller imiter. Et, et nous deux, on a vraiment, je pense, une tessure de voix très particulière. Mmh. Christophe, avec cette voix un peu à la Higelin, un peu mmh. raillée, comme ça. Et moi qui, moi qui, arrive, qui qui, vais un peu dans les créneaux jamaïcains, black, ça chante un peu du nez. Et voilà, et on découvre nos trois voix et on s'éclate. Et, et, et puis, on, on bosse le chant pour la première fois. Et donc voilà, euh, on est on est super bien entouré avec Bonto, elle a plein d'idées de marketing. Il faut, il faut,
1: qu'il qu'il faut que tu, tu parles dans le pas micro, pas il pas s'en pas bat trop, ouais. oui. il part, il part. Elle a, a de... Bonto, c'est Patricia Bonto, les gens comprennent
2: pas Bonto, Patricia Bonto. 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 Ouais, Patricia Patricia Bonto. Bonto. Donc euh, voilà qui nous sort plein d'idées pour sortir l'album, on fait beaucoup de ce qu'on appelle le street marketing à l'époque. On distribue des petits tickets de métro euh, avec la date du prochain concert, enfin voilà et on repart dans un truc de fou, avec une tournée euh, tournée de dingue ouais des des de plus salve, grosses ouais, tournées grande
1: sabote et puis grosse tournée puis là pour le coup grosse tournée qui fonctionne vraiment qui fonctionne. et puis euh, tournée des ennemis on paye nos dettes <rire> ouais 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 et puis euh, non non là c'est vraiment et puis on se rend compte que là il se passe là encore de prise de conscience comme il dit artistiquement il se passe un truc et puis les chansons de grand de Sable sont hyper importantes c'est là où tu vois où où t'as pas c'est là où t'as serre moi c'est là où t'as toi et moi non c'est non. après toi et moi non non, t'es non, t'es non c'est un des albums ouais, un des albums un peu phares aussi tu vois de et un... on est professionnel quoi, on va mmh. dire vraiment à ce moment-là et puis on vieillit aussi et euh, ouais, ça, ça, ça change c'est... quoi le fait de vieillir bah disons que dans l'écriture déjà ça change mmh. parce que du coup ton écriture elle s'affine moi en ce qui me concerne euh, je suis papa thématique.
2: depuis depuis trois ans donc ça a influencé énormément les chansons pour mmh. moi dans l'écriture et tout tout de suite là, quand un enfant arrive dans ta vie euh, et quand tu quand tu ton, quand tu essayes d'écrire un peu ce que tu vis au quotidien forcément l'enfance apparaît voilà aussi dans l'écriture
1: et voilà, et puis et après, qu'est-ce qui se passe Après ce que. Ah, ben non, et c'est là où on arrive aux 10 ans. C'est après ce Non, c'est. Si, ap...
2: ouais, c'est ça. 2003, on sort. Euh, et de, 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 de grains de sable. On sort, voilà, on sort Et suite de sable. à la suite de cette tournée, on décide de fêter les 10 ans de trio. C'est à cette, ce moment-là qu'énergie. On va chez Sony parce qu'on nous remet un disque de diamant. Donc, un disque de diamant, c'est un million d'exemplaires vendus. Euh, on va très rarement dans la maison de disque, à part dans le petit bureau de Patricia Bonto, qu'on aime, qu'on chérit ou on squatte, <rire> le petit fief. On va rarement dans la maison de disque. Là, on y va, on vient chanter l'hymne, ouais. et il y a le programmateur de la radio d'énergie qui est là, qui découvre l'hymne des campagnes, qui découvre Trio, qui c'est quoi ce groupe qui a vendu un million d'années, je connais pas, et tout, <rire> qui décide le soir de diffuser l'hymne des campagnes donc sur énergie. Et là, c'est le standard téléphonique qui se fait... Prendre d'assaut et, et, et le gars qui décide de rentrer trio en force. J'ai pu euh, 7 ou 8 rotations du, du morceau par jour sur 6
1: pas t- passages jour, c'est, la, c'est le maximum. À
2: l'époque, c'était encore plus que ça, parce que ouais. maintenant ils ont des quotas, mais à l'époque, je crois que c'était un truc de dingue. Mm-hmm. Et à l'époque, en plus, c'est l'énergie qui faisait vraiment la pluie et le bon. ah, oui Donc énergie rentre, tout le monde rentre. Donc on se retrouve du jour au lendemain. Euh, partout. Partout sur les euh, radios. Trois mois après, on était le titre le plus diffusé en France. Et puis on clip ce on, on clip ce titre avec nos amis de Greenpeace. On se dit tiens, il y a une fenêtre de tir. On commence à avoir une grosse conscience sur sur, sur l'écologie, sur ce combat. rencontrer avec Greenpeace à l'époque. On commence à faire venir Greenpeace et les stands de Greenpeace sur nos, nos concerts. Et donc on, avec nos amis de Greenpeace, on décide de faire un clip très fort mmh. que que tu as peut-être vu euh, sur les réseaux, voilà et voilà qui qui montre le, le, la, la, la la violence de, de de notre impact sur la planète et, euh, et puis on fait une tournée hallucinante, bah, hallucinant parce que euh, là on s'ouvre à un autre public encore oui, des gens qui quand ça c'était en 2005 c'est ça c'était 2005 ouais 2005, c'était là aussi c'était des
0: précurseur sur l'environnement sur l'environnement c'est, ouais, c'est bah, marrant c'est non mais
2: bien sûr ouais bah, ça fait partie de, de toute façon on, on va être obligé d'en parler parce que ça fait vraiment partie de notre oui, histoire bah, oui. mais euh, on... On, on, on se retrouve dans des salles où on était déjà dans des zéniths quasi complets, on va dire, et là, ben, on finit de remplir tous ces zéniths avec la radio, avec tout ça. On fête nos 10 ans. Il faut dire aussi que. Ouais. Fête nos 10 ans, euh, vraiment, on, s- on se fait plaisir euh, avec des invités, avec une scénographie. Et il faut dire aussi avec, qu'il
1: y a une nouvelle équipe, c'est-à-dire qu'on passe sur énergie. Patricia Bonto, dont on parlait, qui a été la signature, juste avant nos 10 ans, se fait virer de chez Sony Music, c'est à ce et moment-là. Ouais. Elle se fait virer de chez Sony, c'est très douloureux pour nous parce que là, on se dit mince, la personne qui nous a tout appris, tout d'un coup euh, se barre. Et euh, en plus, se barre dans des circonstances un petit peu, un petit peu dures, mm-hmm. quoi. Donc euh, voilà, elle part avec un beau chèque, mais elle part dans une, dans un, comment dire, dans une, comment dire, un contexte un peu difficile. Et on se retrouve tout seul dans cette grande maison de disque avec des personnes qu'on connaissait, mais avec qui on a, on pensait en tout cas ne pas vraiment avoir d'affinité. Il se trouve que à ce moment-là. Euh, je sais pas s'ils ont, ils sont pour quelque chose, le coup d'énergie, parce que non, ils, même eux, c'était les premiers étonnés. Et voilà, et comme à ce moment-là, on est diffusé sur énergie, il se trouve qu'eux, ils sortent la grosse série parce que ça, ils savent le faire, Sony. Autant tenir le cheval, tu, tu vois, tu vois retenir, mmh. ça, c'était très dur. Mais par contre, autant quand il faut y aller, il faut y aller. Donc là, il entre... Il, lance il dégaine, ouais. Il dégaine à cause de pub télé, etc. Avec notre accord, toujours à chaque fois. <rire> Et, euh, et voilà Et donc voilà, Comme il disait bah Les 10 ans Tournée énorme Le trio passe à la radio Premier single L'hymne de nos campagnes Énorme Deuxième single Désolé pour hier soir mm-hmm. Énorme Troisième single pff, Je me souviens C'est plus. Euh... Non Serre-moi Qui est un peu passé en radio Mais un peu moins que les autres euh, Serre-moi Et à ce moment là On s'arrête et Justine. à ce moment-là, on s'arrête parce que voilà, c'est énorme. Et là, on part sur des projets différents. Moi, c'est à ce moment-là que je me mets, remets au piano, j'écris des morceaux au piano. C'est pendant cette période-là, en fait. Ouais, ouais. C'est juste après la tournée des 10 ans. Donc, trio passe en radio. Moi, je fais ma tournée euh, euh, sous mon nom. Voilà, Christophe Mali Je fais mes trucs, trucs au piano. Toi, à ce moment-là, Moi, là, je tu suis montes... embarqué
2: au Niger, moi, par euh, par Farid Merabet, François Bergeron, que je rencontre euh, avec les Berruriers noirs. Euh, au Québec et qui m'emmène rencontrer un artiste Abdallah Oumadou qui est décédé il y a, là au début du mois qui va nous manquer, un très grand musicien euh, Touareg. Donc je pars à la rencontre de cet artiste avec Daniel Jamais, guitariste de la Mano Negra, avec... Euh, Amazir Kateb, le chanteur de Lagnawa Diffusion, et puis un élève de un élève de Didier Locoud, un violoniste. Voilà, rencontré donc les musiciens Touareg et on monte un projet des airs rebelles on va jouer de la musique, on fait un film, enfin, toute une aventure comme ça. On avait besoin, vous avez besoin de, on avait faire vraiment une pause, besoin tous ouais. d'aller d'aller faire autre chose. Et puis et puis on est trois auteurs-compositeurs dans trio. On est deux surtout principaux avec Christophe et moi, et on a aussi besoin à un moment donné de voilà de prendre confiance en nous. Sans, sans l'autre et de se dire bah attends moi aussi je peux faire des chansons ça. ah oui d'exister a- individuellement du individuellement groupe. c'est voilà se, se se rassurer aussi par rapport à ça mm. donc voilà on va faire nos expériences non moi pas me rassurer moi j'ai jamais douté hein. <rire> non, mais toi, tu, tu, toi, parce tu... que moi je suis un précurseur mais ouais t'es un, t'es un précurseur et puis mais bon, t'es, <rire> t'es t'es
1: en béton armé toi, euh, comme mec donc voilà t'es... donc on fait ça et puis ça dure ça dure quand même c'est une pause qui dure deux ans hein, deux ans et
0: demi en ouais, une ça. grosse pause ouais.
1: et là on du coup on se dit bon bah on va retourner on va repartir avec trio Regardez
0: euh, et... comment la, la réunion se, se fait en fait. Comment on, Faut, on se retrouve Vous gardez contact encore bah oui, on oui, va, ou...
1: bah oui, on va se voir. Moi, je te vois les Arrebelles, et puis voilà, on, Oui, et puis... on
2: va se voir. Bah Christophe fait son projet solo. Moi, j'ai, j'ai été le voir quand il est passé dans Arène, en Rennes. Euh, on, souviens, on, ouais. on, se, on se téléphone, on se parle. Et okay. puis C'est on a bien. quand même, on, on gère tout avec trio. Donc hum. on, forcément il euh, bah, y a quand même des ventes de disques ouais. des trucs à gérer des demandes à et des sollicitations aussi par rapport à des, des concerts de soutien des... on est très très sollicité depuis toujours avec Trio sur le monde associatif donc plein plein de choses et, et, et puis à un moment donné moi enfin si je me remets dans l'état d'esprit c'est à dire qu'à un moment donné t'as beau aller vivre des aventures extraordinaires en fin fond du désert euh, faire des concerts incroyables avec des gens dont t'aurais pas imaginé la mano des choses comme mmh. ça au final tu fais putain Trio quand même ce qu'on vit avec Trio je vois pas où je... je... Euh, voilà, ça te manque. Mmh. Tu dis, euh, ça te manque. Puis t'as des chansons, tu commences à réécrire des chansons et tu penses tout de suite à Trio. Tu dis, ah là, j'ai un truc, c'est pour Trio. Et voilà, et on se revoit en se faisant écouter des chansons, il me semble.
1: Voilà, on se revoit dans un studio, c'était au Mans. Et puis, euh, c'est au Mans, ouais, ouais c'était au Mans. Et puis là, on se voit et euh, on se restructure aussi en, en interne parce que là, on se dit, oulala, là là, mais on est tous les quatre et tout. cv ça aussi. Hein. On est, on est tous les quatre avec Bibou, le le, le manager. Jusque là, jusqu'à maintenant, c'est moi qui manager avec Bibou. Là, on se dit, non, il faut que, il faut, il faut avoir, euh, il faut qu'on s'épaule parce que le milieu de la maison de disque, le milieu du disque est quand même un milieu assez brutal. Et euh, Patricia vient, vient, vient s'est fait virer. On a cette grosse maison de en face de nous. Donc là, on se dit, on va on on va trouver un manager donc on fait un casting de manager un truc de fou et là on choisit le manager le gros gros cadre du management puisque c'est le mec qui a dirigé Polydor pendant des années qui, est, qui a été à la tête de BMG pendant des années donc le mec voilà Bruno gérantès et on part avec lui on se fait écouter des morceaux donc là on sort notre cahier avec guise et puis on chante les morceaux c'est là où je vous ai chanté ceux que l'on Ce saime que l'on qui aime. était un peu la chanson un peu des retrouvailles de trio c'est, c'est la thématique de c'est tout. Là, on retrouve
2: le titre Abdallah justement voilà où il y a Abdallah Niger, c'est là où il y a sens.
1: toi et moi c'est là où il y a euh, tout tous ces titres là et puis euh, on enregistre l'album donc toujours avec Dominique Lodudal toujours la même équipe parce qu'on est fidèles et que ça se passe bien et puis là par contre la Maison 10 c'est la première fois là qu'on sort un album et que euh, la Maison 10 vient nous voir en disant bon pour écouter à la recherche du single c'est la première fois en disant bon maintenant vous passez en radio parce que bon, nous, euh, voilà, c'est les radios qui ont choisi de nous passer, nous, on n'a jamais dit. Et là, c'est la première fois qu'on se retrouve avec des gens qui nous font. Bon, alors on vient parce qu'on va lancer un single avant la sortie de l'album. C'est quoi le single Tu te souviens, hein? Et voilà, et ça, on n'a jamais eu cette problématique avant. Mais on a c'est une chance inouïe en plus de dix ans d'avoir pas eu cette problématique. Et donc voilà, ils <rire> écoutent toi et moi. Ils écoutent toi et moi, ils font, ah, mais puis là, on était tous d'accord, on disait, voilà, c'est si y a un titre à ressortir, c'est sûr. Enfin, à sortir qui sort du lot et tout, c'est toi et moi, parce qu'il y avait un vrai truc dans ce titre-là. On le clip. Gros carton radio. Génial. Et là, c'est parti. Tourner des zéniths dans la, dans la lignée des 10 ans. Tourner blindé. des zéniths. Blindé, blindé, blindé. Même il y a des zéniths qu'on est obligé de revenir deux fois. Merci. Bercy, hein Fou. Bercy, on a fait un Bercy. On n'a pas juste fait la scène, tu vois, comme tous les jeux, l'artiste qui font, donc la scène au fond avec les gens. Non, non, là, on avait la grosse scène, on avait une scène à l'autre bout de Bercy, et puis toute la fosse était entourée, t'avais une espèce de proscenium qui entourait toute la fosse, comme ça. Donc on courait, avec, il y avait plein d'invités, il y avait, on a invité des avait... écoles de samba parisiennes, on a, des circassiens il y avait du... Non, mais c'était n'importe quoi, on a fini, on était, on était 90 sur scène, quoi. Donc, non, encore une fois, tu vois, cette espèce de folie de se dire. C'est ça, normalement vraiment, Bercy, tous les artistes le font, c'est là qu'ils se font de la thune, c'est, se la thune, c'est se en se faisant Bercy. Nous, on que, perd voilà. du blé, nous. Eh ben, nous, on perd du blé sur Bercy, tu vois. Et on est les rois. Et là, on va refaire Bercy, là, le 13 mars, ça va être la même chose. On va, pas, on va pas gagner une thune. On va gagner nos cachets, tu vois, genre. Ouais. Mais, mais euh, on va pas faire aucun bénéfice. Mais on s'en fout parce qu'on est là pour s'amuser, on est là pour ça. Et, euh, et donc, voilà, donc, grains de Sable, passage, grosse tournée, tournée des festivals magnifique
2: ouais, c'est le moment une belle on... retrouvaille aussi vraiment humaine où on s'éclate on se fait plaisir c'est comme au premier jour et tout moi j'ai un souvenir de cette tournée où on rigole beaucoup on est, on est dans la bonne humeur il n'y a pas de il n'y a pas de stress et, et ça se ressent aussi sur scène et tout donc
1: Latte, c'est là où l'été on nous propose des trucs de fou genre euh, le, le, l'anniversaire des francopholies euh, de La Rochelle où on nous propose d'être les maîtres de cérémonie donc là on se retrouve à fêter les 20 ans je crois que c'était les 20 ans des Franco et, euh, et là on anime donc une soirée donc on fait notre concert et après on anime une soirée avec euh, Moran Diams Jean-Louis, euh, Jean-Louis Aubert euh, Souchon euh, Jane Birkin Arthur H Carmen Maria Vega enfin tu vois un truc vraiment vraiment Les des ogres vraiment un, un moment vraiment incroyable et puis voilà voilà, et puis après on est parti sur l'album suivant qui est Lady La, l'a Fée l'a, la Fée et là c'est le moment où Patricia bonto qu'on suit toujours là, vous... euh... c'est
0: 2012 là c'est ça ouais 2012, 2012.
1: Patricia bonto a monté son label Lady La, l'a Fée justement et elle a atteint un cancer et, euh... et voilà et donc elle... on écrit je lui écris cette chanson Lady La, l'a Fée qui devient un hommage euh, voilà qui est un hommage à cette personne elle décède et euh, et on décide d'en faire comment dire d'en faire une force et donc on sort l'album la dit la fée qui a encore un hommage à l'enfance aussi parce qu'il y a ses enfants qui sont sur la pochette et puis pareil tournée Quelques passages radio, mais là, les radios jouent un petit peu moins. Mais on s'en fout parce que notre public, il est là, quoi. Et on et c'est là, quoi. C'est, c'est à, dans ces moments-là, c'est à ce moment-là il a fait. Tu te dis, putain, t'as un public de fou, quoi. C'est que le public, il est là. Il on se rend compte toujours. que c'est extrêmement solide. Mmh. Et, que, euh, et qu'au fil des années, nous, on vieillit. Mais notre public vieillit pas. <rire> et là, on commence à se le dire parce qu'on se dit, mais attends, c'est fou, il y a ceux qui grandissent avec nous, mais il y a encore plein de jeunes qui sont là. Et, euh, et vraiment, et on se dit, ah ouais, d'accord. Et nous, on a toujours été attirés par justement cette jeune génération, euh, dans nos, dès le début, hein, dans nos, dans nos concerts, les premières parties. Quand tu vois que nos débuts on a fait les premiers concerts de Camille, de Pauline Croze, de, de tous, de, d'Olivia Ruiz, de tous ces artistes-là qu'on a vus au tout début. Tété. On, de ouais. Tété. Le premier concert de Tété, c'était avec Trio aussi. Tu vois, tous ces artistes on les a voilà cette nouvelle génération c'est vachement peu parrainés
0: quelque part c'est ça on ouais,
2: les a parrainés bah, la rue à nous on les a vraiment produits la voilà, rue à nous on a produit les deux mais albums mais c'est vrai que je me souviens d'un cabaret
1: sauvage où euh, avant que ça soit là tu vois le grand truc des euh, tu vois des nanas dans la musique t'as pas de nanas dans la musique on avait fait un cabaret sauvage et c'est moi qui avais l'idée d'ailleurs je vous avais dit j'ai fait, les gars on va prendre que des meufs tu te souviens que des meufs en première partie mm-hmm. Et tu sais quoi c'est... Aujourd'hui ça paraît Mais à l'époque c'était Pour trouver de la chanson et tout C'était dur Et on avait reçu plein plein là, de cassettes On avait reçu de euh... Et là d'ailleurs On a fait venir Camille Tu avais Camille Pauline Croze Émilie Loiseau, avant qu'elle soit, que personne ne les connaisse. Ah. Camille, elle n'avait même pas sorti son album. Mmh. C'était le tout début. Et il y en avait une autre, c'était, ah Donc, Olivia Ruiz aussi, elle sortait tout juste de la Starak. Moi, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu traînes avec, avec cette nana Attends, elle mmh. sort de la Starak. Qu'est-ce que tu fais Je disais, mais vous allez voir, cette meuf, elle va sortir un album, elle a un vrai truc et tout. Et d'ailleurs, elle peut vivre. bon, t'en avais d'autres et tout. Non, mais pour dire que le, le, le rapport à la jeune génération a toujours mmh. été extrêmement important pour nous, que ce soit par rapport à notre public. En rigolant, là, on dit ça en ce moment. On dit, de toute façon, le jour où il n'y aura que des gens de notre âge, dans le public on sera mort
0: bah oui parce et que c'est que... vrai parce que
1: tu vois si les gens ils vivent c'est avec marrant nous, non non, non mais ils <rire> avec nous c'est sympa de vieillir avec les gens mais nous ce qui ce qui est vachement intéressant aussi c'est c'est quand tout d'un coup tes mots ils résonnent à une nouvelle génération et puis mm. quand quand tes thématiques tout d'un coup elles sont elles sont prises et tout c'est là où c'est
2: donc voilà c'est une manière rigolote de et c'est la période aussi où on, on en a moi je fais partie de ces musiciens où on, on a fait le tour à quatre mm. les trois guitares les percus Venez, on invite des, des musicaux, ça joue avec nous. Mm. Donc, on ouvre à la section cuivre, on ouvre aux cordes, euh, la, la rencontre avec Frédéric Deville au, au, au cello, euh, la section des, des cuivre des Mister Gang qui vient de rejoindre sur des concerts, et on réarrange les morceaux avec des, voilà, on y met de la couleur, on invite Pablo Mendes à venir faire de la basse. On, on, on recolorise un peu le trio et on se fait aussi plaisir à ce niveau-là. Et ça, ça a été une période qui, qui a duré quand même. Sur, sur les deux tournées, ça a commencé un peu sur Grain de Sable et là vraiment, on décide de partir avec euh, avec des musicaux sur scène avec nous. Et donc, on se fait toute cette tournée avec des musiciens qui nous accompagnent et tournée, tournée suivante d'ailleurs aussi... Où, par la suite, on continue. Bah non, stop. On était. Après, on décide toujours ah, Ouais. Après, ça. on a eu du mal enfin... presque à revenir tous les quatre. Il a fallu. Euh, il a fallu l'album d'après. C'est toi qui. C'est du moi mal. qui avais du mal. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu c'est vrai. Pas. Je disais mais. Tu disais Attends, mais non, mais... à quatre, ça va être tout naze. Ça va être tout naze et tout. <rire> qu'est-ce qu'on. C'est bon, on a fait le tour et tout. Et puis au final, on décide de de faire cette tournée à quatre qui nous a remis... En Allemagne. En Allemagne, ouais.
1: Dans des petits clubs pour aller voir un nouveau public, pour reprendre, reprendre, comment dire, se remettre vraiment dans les petits petits cafés-concerts. Tu vois, le truc vraiment euh, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait en France, avec l'accueil qu'on peut avoir en France. Et... et voilà, et puis on se dit, mais bah attends, mais c'est génial à 4, parce que du coup on se retrouve, ouais. et puis du coup on repart sur coup, un on... album plus
2: à 4. Euh... Et du coup on retrouve aussi tout le côté de théâtre que Christophe, on se cache moins derrière les arrangements et on fait, et, on, et ça déconne quoi. Et ouais. on retrouve Trio qui, qui communique avec les gens, qui déconne, qui sort des blagues, qui se chambrent entre eux. C'est aussi beaucoup de ça, de Trio, un concert Trio, c'est pas que de la musique. Mmh, mmh, mmh. Il y a tout ce qu'on appelle les chapeaux, ce qui se passe entre les morceaux. Ouais. Et donc il y a un vrai plaisir et du coup on fait notre tournée à quatre derrière, on décide de, de refaire des théâtres et de se retrouver tous les quatre et de faire l'album suivant, tous les quatre. Voilà, de re- voilà. Te retourner aux sources, entre guillemets, mm-hmm. à la genèse du, du truc, donc euh, qui donnera l'album. bah On fait l'album de reprise
1: c'était à la suite de ah, ça c'est à
2: la suite on, de, fait on fait une tournée la à tournée 4. à 4 pendant cette tournée on enregistre l'album de reprise bah,
1: la pour se faire
2: plaisir en fait voilà on fait hommage à nos pères à ceux qui nous ont donné envie d'écrire des chansons et puis et, et on repart donc sur l'album suivant qui est euh,
1: Vent Bout et on arrive avant debout et avant debout c'était notre dernier album avant cet album là tout à fait et il y a un truc dont on Putain, on a balayé 25 ans après ouais. on va parler de l'album de duo il bah y a ouais. un truc dont on n'a pas parlé c'est que euh, on a une chance inouïe T'as vu on est bavard hein. mais j'adore alors il y a je, un truc je, dont je on n'a pas parlé parle. c'est que ça c'est tout ce qui se passe en France parallèlement à ça il y a la chance de trio de, de de nouer une véritable relation avec le public québécois c'est-à-dire que Alan. beaucoup d'artistes français vont jouer au Québec mais la plupart des artistes ils viennent ils font à Montréal Montréal, une date, ils font Québec, une date, ils vont à la rigueur à Chicoutimi parce qu'ils apprennent que à Chicoutimi, il y a 99% de meufs et 1% de mecs, donc ils disent ça doit être un peu sympa d'aller voir Chicoutimi. Donc ils vont à Chicoutimi, à la rigueur, ils font un concert à Trois-Rivières, mais ils se rendent compte que c'est un peu loin, et pour peu que ça soit l'hiver, ils caillent et ils rentrent à Paris. Et c'est vrai que nous, quand on a, le, on a, on a eu un rapport complètement différent avec le Québec, quand on partait en, en tournée, on a fait vraiment des grosses, grosses tournées là-bas. On allait jouer dans l'équivalent, là-bas, le lycée le et le comment dire, le lycée et la fac sont un peu mêlés ouais. on appelle ça les cégeps et non tournés dans les cégeps on a fait, fait des grosses grosses tournées on s'est fait des tournées même en hiver à hein, moins 40 et tout et donc ça c'est une vraie chance et la deuxième chance on va peut-être pas entrer dans le détail, mais de manière un peu générale, c'est que Trio étant une comment dire une musique que les gens s'approprient énormément à chaque fois qu'on partait à l'autre bout du monde, que ça soit en Amérique du Sud, que ça soit tu vois bah on a fait on a fait le, le Chili, on a fait le partout Soudan. au Soudan. Bon au Soudan c'était plus confidentielle par rapport au public. Mais c'est vrai que partout où on va, t'as toujours une communauté française qui est là et qui, et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne qu'on jouer. Il y a toujours des lycées français ou des gens qui sont francophiles, donc qui apprennent le français. Et, et, et les profs de français, souvent, prennent des chansons de trio à travers la chanson. Donc à chaque fois, et ça c'est une chance inouïe parce que il faut le vivre pour le croire que tu te déplaces dans un pays et que tu dis « putain, mais c'est génial avec trio, on pourrait demain aller demain jouer à Los Angeles ». Tu vois, on fait une salle de 200 personnes, elle sera remplie. Parce que y aura toujours des gens mmh. qui nous connaissent là-bas. Et ça, c'est, c'est un plaisir quand tu vas à Buenos Aires et que tu t'ouvre une date et que la date, elle est complète. On t'appelle, on dit, mais la date, elle est complète. Vous pouvez pas jouer deux fois dans la
2: même journée. On a fait ça dans les trois pays d'Amérique du Sud. Bah, dans les trois, à chaque fois. Les concerts.
1: Tu doubles, tu joues à ouais. 16 h et puis tu joues, tu rejoues le soir. Et au public, tu demandes, tu fais, mais, mais les Français levaient la main et tu dis, ah ouais, il y a des Français, mais en fait, non. Et alors, les, tu vois, les, 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 les Argentins levaient la main tu te rends compte qu'il y a un vrai mélange ah ouais. donc tu dis ah ouais d'accord donc ta musique elle te permet de voyager et ça c'est vois, c'est un truc c'est un truc génial et qu'on n'a pas assez fait parce que moi bon, la temps. première
2: fois que je prends l'avion dans ma vie c'est trio hein. ah ouais ah ouais <rire> non mais ouais je me prenais décollage dans un avion c'est la réunion en 99 <rire> toi J'ai, tu j'étais découvres. jamais parti de J'avais je pas connaissais pas. la Bretagne et la région parisienne moi hein, tu, vois. <rire> tu veux c'est dire je... que tu allé à
0: Rennes à pied oui
2: on ah, stop quoi Mais ah 25 ans plus pas. tard
0: T'arrives encore à découvrir des trucs Je savais de...
1: pas que la première fois qu'il est pris en avion c'était très... bah, Je me souviens pas du premier avion qu'on a pris ah, c'est moi, ça je c'est la qu'on la très bien,
0: c'est la, réunion, oui. ouais, c'est la Réunion En
2: 99 on part à la Réunion euh, Et en plus moi ah, non, je suis non, d'origine c'est... réunionnaise Et je découvre en plus ma famille ah, ouais. réunionnaise Que je connais pas T'es c'est... d'origine réunionnaise <rire> Celle-là est très bonne <rire> J'aime beaucoup <rire> C'est de l'eau que tu bois C'est fou ça
0: Parlons de cet album que vous sortez Bah là pour pour les 25 ans. Alors, ce que je trouve génial, c'est que vous avez réussi encore une fois à, à renouer avec des jeunes artistes qui touche aussi un public encore plus jeune et donc en fait vous allez vous faire d- découvrir là parce que j'ai vu que vous faisiez notamment un un, un titre avec McFly et Carlito qui sont euh, bon, euh, si vous connaissez pas McFly et Carlito faut sortir un peu mais en gros euh, <rire> bah, je sais pas si faut sortir
1: parce que c'est... vous les croiserez pas dehors hein. pour <rire> le coup euh, au internet. contraire au contraire restez chez
0: vous et regardez internet pour <rire> McFly et Carlito euh, mais euh, voilà ils ont 5 millions d'abonnés c'est un peu la c'est le duo qui a monté là ces deux ces deux dernières années mmh. et euh, qui sont suivis par tout un, un tas de, de d'ados des lycéens mon 14 ans quand je lui ai ah dit voilà.
2: qu'on faisait un un, un fit avec eux, il était fou, ah bah, il était complètement euh, fou. Ouais. Oui.
0: Ouais. Comment comment euh, c'est, c'est quoi en fait qui vous donne envie de vous dire tiens en fait on va aller chercher euh, les mômes là euh... Écoute, sincèrement, c'est quoi, toi, c'est, 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 c'est que les Ouais, ouais, c'est c'est pas des mômes. Mais bah, 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 ils ont 30 balles, enfin ils sont c'est des mômes par rapport à vous. Euh... Ah bah attends non. bah pas tout en... ça spécialement. <rire> en fait, c'est non, <rire> je veux <rire> dire ils
1: ont ils ont ils ont, ils, ont la... ils ont ils ont plus de 30 ans. Ma ils ont c'est... ils ont 32, ils ont... 32. Ah bah 32, ouais, ouais. De... ils ont 10 ans. Disons... Ouais, ouais, c'est ça, c'est pas des mômes, à dis à 30 ans. C'est, c'est 30 ans.
2: des gamins, je te dis. Non. C'est ça. Non mais en fait tout ça ça part vraiment que de rencontres même cette jeune génération, on a la chance nous d'avoir alors rencontré nos pères, d'avoir rencontré Renaud, d'avoir rencontré Ladivie, Tiefen, avec qui on a des vraies histoires artistiques et tout, toute la génération aussi, euh, ben, de nos amis, on parle de la rue Ketanou, des Sinsemina, des Massilia Sun System, des Dubbing, de, de Tiken Jaffa M, Mathieu, ouais. qu'on connaît, avec qui on a commencé, en fait, mm. nos, nos histoires se, se croisent, bah oui. les festival, et toutes ces jeunes qui, qu'on rencontre, Big Flow et Oli, moi je les rencontre sur un festival, j'étais avec un autre projet, mais bon, peu importe, et ils viennent, ils viennent voir, euh, et puis c'est enfin non c'est même moi qui vais le voir je, dis, je pourrais avoir une édicace, mon fils je connais pas je venais de voir leur concert je dis mais les gars c'est enfin un bon hip hop intelligent j'apprécie réellement le truc mmh. je dis ah c'est cool euh, ils sont pas là en train de en train de de de, de, de entre guillemets hein, je mets des guillemets parce que c'est un peu sauvage ce que je veux dire mais de niquer des meufs et de vendre des bagnoles mmh. et ils font un hip hop intelligent je leur dis ils font mais tu sais mes trios euh, on vous connaît on commence à et, et, et hop on se revoit une fois avec trio quelques peu, très peu de temps après ça sympathise avec les gars Christophe euh, bingo ça sympathise et ça finit sur scène c'est-à-dire qu'on fait un feat avec direct eux là, direct bon le plaisir. soir et hop ils montent sur scène euh, même chose avec Vianney au Paléo Festival il y a deux trois ans on va le voir l'après-midi on lui dit écoute on adore ce que tu fais on, t- on trouve que tu t'es plein de talent et voilà on, on voulait te le dire il fait mes trios les gars mais mm. je connais et il y a une chanson alors je l'ai chantée euh, serre-moi euh, et hop il vient sur scène le soir devant 40 000 personnes avec nous chanter le truc et ça a été que ça euh, KPO euh, ses rencontres oh. sur une promo euh, et moi j'avais écouté On l'avait tous écouté d'ailleurs Parce que c'était un peu incontournable L'homme debout ouais. Et pareil je vais le voir Ça fait du bien d'avoir un peu Des morceaux qui ont du sens Sociétal en radio ouais. Bravo pour ce titre oh, Les trios On sympathise ouais. Un mec extrêmement gentil Donc on l'invite après à, euh, Au cirque d'hiver Faire faire le ouais. jam avec Enfin voilà c'est des rencontres, et, et, et du coup c'est quand on là. fait cet album Des 25 ans on liste un peu les 25 années de rencontre. On se dit, on veut faire des duos, on veut inviter d'autres artistes. Donc, on fait notre liste idéale. On se dit, la liste de rêves. Donc, c'est celle qui est sur ce disque, quasiment. À une ou deux personnes, exception prête, qui n'ont pas pu y participer. Et en fait, on se dit, bon, bah, sur les 20, 21 qu'on a branchés, il y en a bien une dizaine qui vont répondre présents. On va pouvoir faire un album. Et il se trouve que tout le monde nous dit oui. Et notamment toute cette jeune génération. Et, euh, et c'est là on les. Donc, ils viennent faire leur duo. Et on les attrape sur l'hymne des campagnes. On se dit, ah euh, ça pourrait être sympa que cette jeune génération vienne chanter euh, l'hymne, vienne porter ce combat écologique. C'est aujourd'hui la jeunesse qui a repris le flambeau de l'écologie. On le voit avec euh, Greta qui vient ouais. se battre euh, et, et tous ces jeunes qui qui regarde les anciens en disant, eh, hey, vous êtes déconnectés, les gars, nous, on sait, et tout. Donc, et puis de les avoir. Vous,
0: vous nous avez bien niqué la planète avant, donc maintenant, euh, deux C'est secondes. C'est ça, <rire> fermez-la un peu.
2: Ouais, agissez, taisez-vous. Ouais. Arrêtez de blablater. Exactement. Et donc, euh, et donc voilà, et, 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 dans la même un peu, avec une énorme bienveillance, mais aussi avec un vrai plaisir, sincère, ils nous font, mais Lynn, mais bien sûr. Donc, Vianney, pose son petit bout de phrase, chacun vient, ils connaissent le morceau. Par cœur, la, la plupart, Big Flo et Oli, pareil, il n'y a pas de problème, on y va et c'est, ça lui donne une jeunesse tout à coup au titre et en plus c'est quand même des artistes extrêmement tous euh, brillants mais aussi marketés pour le coup et donc en plus du coup la radio boum rentre dedans donc sa troisième vie pour l'hymne des campagnes qui re, euh, voilà qui ressort comme ça avec toute cette jeunesse et euh, donc euh, on est comblé et puis et puis alors pour sincèrement bon, de, re, de, de rencontrer Renaud tout ça c'est un rêve mais alors d'avoir des jeunes artistes aussi talentueux qui viennent te voir et qui te disent tu fais partie de mon ADN. Euh, je pense que, entre guillemets, pas que toi, mais tu, f- voilà, tu fais partie de ma route. Et si j'avais pas croisé à un moment donné Trio, ben j'aurais pas fait ci ou j'aurais pas fait ça. C'est extrêmement touchant, valorisant, et ça te met une énergie, un truc. C'est un, un, le plus beau cadeau d'anniversaire de cet album. C'est peut-être toute cette jeunesse, au-delà, bien sûr. Alors bon, ici Véronique Sanson, des, des renault des trucs, c'était, c'est, c'est magique. Mais c'est le plus beau cadeau. Je crois que c'est toute cette jeune génération qui, qui a pas peur de venir avec Trio et qui nous prend pas pour des has-beens. et on est
0: ravi. Voilà.
2: C'est Parce cool. qu'on n'est pas des has on est des
0: précurseurs. Précurseurs, on a tous compris. Ça, c'était c'est, un peu le. C'est le son nom chez tu sais, Marvel, de, de, de c'est 20 20 le précurseur. Le précurseur. Il a un costume d'ailleurs, le costume de précurseur. Mais c'est un des trucs cool de vivre non, aussi, je pense. C'est on, bah de, de réussir à, à, à semer des petites graines comme ça et en c'est fait général. de se rendre compte 25 ans plus tard que vous en avez semé non, sur plein se voit, plein de générations en fait, on quoi. se
1: voit parce que nous quand on était jeunes euh, avec Guise tu t'en souviens quand Hubert quand Hubert Félix Stéphane nous appelle et que il nous dit ah mais euh, je fais un album de reprise tu te souviens et qu'on rencontre Hubert Félix Stéphane et qui se pointe sur les tournées avec nous parce wow. que c'est ça l'histoire qu'on a avec Hubert il se pointait sur les tournées avec nous on l'invitait même pour une date à l'autre bout de la France il prenait le train et il venait nous voir et mmh. on chantait avec lui et quand Quoi, tu dis putain, mais j'ai écouté moi, j'ai écouté Hubert pendant 15 ans et j'ai son 0,6 quoi. Et je le tutoie, <rire> je
2: connais sa famille, je connais ses enfants et tout. bah Moi, depuis ces sais, années-là, ouais, magique, on s'appelle au moins deux ou trois fois dans l'année pour prendre ouais. des nouvelles. Quoi, ouais. Tu vois, pareil pour Lavilliers
1: pareil pour Jacques Higelin
2: Tu vois, moi j'étais un grand fan de Jacques Ygelin.
1: voilà quand Jacques Higelin il rentre
2: dans les loges. Je me souviens, on jouait avec lui à Melun. C'est la première fois qu'on le, qu'on le croisait sur un festival avec Trio. Donc, comme des fous, on joue avec Higelin Il rentre dans les loges avec son grand. Son manteau, son grand manteau, il fait Trio, vous êtes la relève, <rire> vous venez chanter avec moi tout à l'heure, et, tout et la rencontre se fait comme ça. Et après, on part avec lui dans Paris, on passe une nuit incroyable. Et... Non, voilà, on a vécu tout le et, et monde. Voilà, et, et
1: nous, quand, les, les petits jeunes, quand on va voir ces gros artistes-là, bah, maintenant c'est le contraire, maintenant c'est les petits jeunes qui viennent nous voir, et tout. donc c'est rigolo avec le temps.
0: Euh, donc cet album sort le fin janvier, c'est ça le 31, Il sort le 31 janvier, 31, janvier. Ouais. 31 janvier Donc ouais. vous avez après un Bercy, euh... on on a Bercy Un Bercy le 13, le 13 mars Qui est,
2: mars. est, complet. Qui est complet Et donc et... on a ajouté
1: le 27, 28, 29 novembre Au Dôme de Paris Ancien palais des sports okay. Où on va continuer le spectacle anniversaire Et euh, c'est une salle qu'on n'a jamais fait mmh. Jamais, alors qu'on les a toutes faites à Paris hein. bah, C'est vrai, bah, tu vois euh, ouais donc c'était à, à part chaque... ta salle de bain ouais à part à ma salle de bain, bain mais <rire> elle est pas sur Paris
2: elle est en bon c'est lieu. vrai ouais, c'est tu vrai. Vois je vous donnerai l'adresse après <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai qu'à chaque fois quand tu commences une tournée euh, voilà c'est, c'est c'est le choix de la salle est vachement important et puis là on s'est dit tiens cette salle elle elle est très classe elle permet de faire plein de choses au niveau scénographique et puis en même temps elle, elle a le côté assis elle être assis debout et voilà et on va s'éclater là bas on va faire trois trois dates au Dôme on a presque pas annoncé donc c'est un peu une
2: exclusion Merci beaucoup. Et puis les festivals aussi, ah, voilà quand vous même une vingtaine re- de festivals. Tourner à cet été. Ouais, là on fait pas la tournée de festivals de dingue, mais on voulait marquer le coup dans les festivals. Et donc ce coup bien voulu nous inviter, est venu.
0: <rire> merci beaucoup les gars. Bah, merci à toi.
2: Merci c'est de nous super avoir
0: reçus, de rebalayer toute ah, cette. Ah ben pareil, c'est très plaisant pour fait, nous, de
2: se c'est rappeler. bien aussi. Ouais. Ça nous rappelle la chance qu'on a et, et, et cette jeunesse éternelle qui nous habite. C'est vrai,
1: c'est vrai. Et puis c'est bien d'avoir le temps parce que souvent dans les interviews il y a pas le temps. Alors on balaye ou on balaye de manière plus rapide. Mmh. Alors là on a été chercher dans nos souvenirs merci beaucoup merci à vous